0: Vous écoutez Active saint night Club, l'émission des supporters des Verts. Active! Active Sainte-Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présenté par Kevin.
1: Et bonjour, bonsoir, bienvenue à tous pour ce nouveau euh, Nielsen Kunku Nightclub où nous parlerons ce soir encore de la nouvelle victoire de l'ASN Kunku contre Grenoble hier soir avec encore un très bon match, il faut le dire, euh, de Nielsen Kunku. Donc voilà, on va débriefer ça tous ensemble. On est le mardi euh, 18 avril 2023 et vous auriez pu être ce soir devant la Ligue des Champions mais vous avez décidé d'être là et on vous en remercie. Mais croyez-moi, c'est beaucoup mieux car j'ai avec moi une Dream Team qui n'aurait rien à envier à celle des Galactiques du Real de Madrid. On a un, une personne qui est efficace comme Raoul, c'est notre cher Pierrot. comment ça va Ah
2: Ça va, je te remercie, j'espère que tout le monde va bien, j pour j moi ça va.
1: J'ai choisi, dans les Galactiques j'en ai choisi un, je me suis dit Raoul ça te va, c'est ok comme comparaison Ouais ça va, je prends,
0: je prends. Ça je prends.
1: <rire> Il est élégant comme David Beckham, c'est notre Martin, comment ça va Martin
0: je préférais Ronaldo, donc ça démarre pas super, mais, euh, mais, mais Beckham, ça me va, ça me va. En anglais, c'est toujours compliqué quand même, euh, je préférais R9, je préférais R9, point tout à fait franc. Mais, mais ça va, c'est soyeux, c'est joli,
1: ça va J'ai voulu équilibrer la compo d'équipe, tu vois, je pouvais pas mettre deux, deux pointes comme ça, c'est ouais, difficile quoi. Et okay. enfin, il est, il est prometteur comme, l est, comme il l'était à l'époque, il est efficace, c'est notre Iker Casillas à nous, c'est Hugo qui s'occupera de vos messages dans le chat ce soir, comment ça va Hugo
3: bah Ça va à fond, merci Kevin, très content d'être là, ça a été un petit moment mine de rien, donc euh, hâte de commencer cette, cette superbe émission, après une belle victoire.
1: Bah ouais, de toute façon tu, tu, tu passes après Karl au chat, donc forcément, ça sera, ça sera forcément mieux euh, pour tout le monde. Euh, et enfin, il y aura aussi, euh, un peu plus tard dans l'émission, l'un d'entre vous, si vous le souhaitez, euh, vous qui nous écoutez, qui va pouvoir nous rejoindre et donner son avis sur l'instant chroniqueur que Martin nous fera tout à l'heure. Euh, alors, j'ai été content de dire que ça serait sur le thème de l'espoir, et il y aurait beaucoup de nostalgie dans sa chronique, donc ça va être quelque chose d'assez sympa. Et euh, voilà, vous pourrez nous rejoindre. Alors pour ça, vous avez deux de temps en temps, ce qui apparaît dans le chat, euh, un lien vers le Discord euh, de, du SNC. Vous pouvez cliquer dessus, vous rentrez et vous avez sur votre gauche euh, un canal vocal euh, supporter et un canal écrit intervenant supporter. Donc n'hésitez pas à rentrer là-dessus, euh, nous faire signe là-bas et nous on pourra euh, venir vous chercher et euh, faire les tests son avec vous et peut-être vous retrouver tout à l'heure. Allez, on y va tout de suite nous pour le débrief.
0: Active Sainte
1: Night
3: Club, le débrief.
1: Ah salut, il euh, y a Karl qui est dans le, dans le chat. Euh, Karl, euh, merci d'être là, tu es, es une belle personne. Euh, messieurs, ce soir on débrief une énième victoire de la saint étienne euh, La série commence à être longue. Qu'est-ce que tu qu que en as pensé euh, Martin, toi, de, 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 de ce match en, en quelques mots
0: alors, euh, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de victoires euh, récemment, mais je trouve que celle-ci est vraiment particulière. Pourquoi euh, Parce qu'hormis euh, celle un peu étrange face à Bastia qui commence à remonter, je n'ai pas souvenir d'avoir vu les Verts aussi dominants, euh, avec une victoire qui semblait très vite inéluctable. Il y avait un gros écart entre Saint-Etienne et une équipe de Grenoble qui, quand même, je le rappelle, Jouel a montée il y a quelques semaines, donc mm -hmm. on ne parle pas de n'importe quelle équipe de, de, de Ligue 2 non plus. Alors là, ils sont un petit peu décrochés, évidemment, mais ça, ça reste quand même une, voilà, une équipe costaud de, de, de ce championnat. Il n'y a pas eu photo. Alors oui, ça s'est débloqué effectivement sur deux exploits individuels, ça s'est débloqué aussi... En seconde période, mais malgré tout, il y avait un gap énorme, et je trouve que cette victoire, elle plante une graine quand même, hein. elle plante une graine, je pense, dans l'esprit les, dans des, des adversaires qui devront coltiner Saint-Etienne jusqu'à la fin de saison, mais même, euh, elle plante une graine pour, pour l'année prochaine, et, et à ce titre, pour moi, c'est une victoire qui ne ressemble pas forcément à celle auquel on a goûté ces derniers temps.
1: Tu es plutôt de cette avis-là, Pierre, c'est une victoire qui t'a satisfait, dans le fond, dans la forme
2: tout à fait. Euh, c'était vraiment un super match de, de bout en bout, comme euh, comme le disait Martin. Effectivement, on a vite vu le, la différence de niveau entre entre les deux les deux équipes. C'était vraiment un match abouti euh, dans le jeu. On ressort avec un clean sheet. Euh, C'est le neuvième clean sheet de, de la saison. J'ai fait les comptes. Euh, on marque deux buts vraiment formidables. Euh, on va on va en reparler, je pense. Mais vraiment, c'était euh, c'était deux buts formidables et je retiendrai aussi la, la communion avec le public euh, et le fait que voilà maintenant le, le maintien est définitivement acquis, euh, même si euh, voilà il, il, il... on avait plus beaucoup de doutes, mais vraiment, hier soir, c'était c'était que du bon, que du et positif.
0: une victoire symbolique parce qu'elle te permet de passer la barre symbolique, elle aussi, des 42 points, donc c'est une victoire est qui ça. scelle. Celle, ton maintien. Mais voilà, je trouve qu'il y avait beaucoup de choses. Il y avait, il y avait de la joie, effectivement. Tu as parlé de communion. Alors, on avait déjà vu ça à Charletti euh, euh, il y a quelques jours. Mais, mais c'est vrai que tu sens qu'il y, y a quelque chose qui est en train de se construire dans cette équipe que je trouve, euh... ouais, que je trouve assez, euh, assez intéressant. Quoi.
2: Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Martin et vous autres, mais euh, euh, depuis 4 ans, c'est une des premières fois euh, où on reprend du plaisir à regarder les matchs. Et euh, voilà où on, est, où on peut s'identifier à cette équipe, je trouve.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Et puis, je trouve que c'est aussi une victoire qui, qui porte la patte de l'entraîneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit où va cette équipe. Moi, j'ai trouvé vraiment, au milieu de terrain notamment, une agressivité, euh, dans le bon sens du terme, hein, mais une, une façon comme ça de, 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 de dicter un peu euh, euh, ce match-là, de ne pas subir les événements tout de suite, et presque d'assumer un rôle... Quand on regarde le classement, euh, voilà, Grenoble était devant, Grenoble était à domicile, mais on sent qu'il y a eu un basculement total quand même hein, ces, ces dernières semaines qui ont donné une confiance euh, assez sidérante à ce groupe-là. C'est le jour et la nuit hein, par rapport à ce qu'on a connu euh, il, y a, il y a quelques mois. Et donc, ouais, on a, on a eu l'impression qu'il y a eu un renversement des rôles et qu'on avait presque l'impression de voir une équipe qui, ouais, voilà, qui, jouait, qui jouait la montée ou qui jouait en tout cas pour monter, quoi. Et, et cette agressivité folle, ce, cette autorité. Euh, ouais bah là encore hein, ça, ça plante une graine hein. franchement. Euh... On, on est d'accord, on est
1: d'accord. Pierre, t'es d'accord et ça es, c'est vraiment le, le... une équipe la, qui, la est qui... Niveau, enfin, qui, qui est pas à son niveau la... Enfin qui est pas à son niveau dans le classement en tout cas.
2: La personne qui regarde le match et qui ne connaissait pas le classement ni de saint etienne mmh. ni de Grenoble, je pense que voilà en regardant le classement cette personne aurait été surprise. Mais mais oui oui effectivement pour moi il y avait une voire deux classes d'écart entre entre les deux équipes. Hein, tout à
0: fait. et est-ce que ce que dit bah, pas... dis... pardon, vas-y vas-y vas vas Non non, je disais il juste d'écouter ce que disait les entraîneurs à la fin du match, enfin Vincent Oignon. Voilà, Vincent Oignon euh, qui disait que bah oui, il y a une équipe il euh, une équipe qui était largement au-dessus quoi. Et il y a presque ces dernières semaines, il y a presque cette notion la presse de de fatalité des des, des, des autres entraîneurs enfin des entraîneurs qui affrontent euh, l'AS saint etienne euh, voilà ils ont tous ce même discours là de ouais bah en face bah oui c'est la Saint-Étienne et vous avez vu le mercato qu'ils ont fait et vous avez vu ce qu'ils proposent sur le terrain ouais. on peut pas faire grand chose quoi
1: on a ouais ça a l'impression un, un peu de résignation de leur part un peu c'est ce saint etienne là que, qui est qui est vraiment à l'image du club et qui aurait dû être présent depuis le début, début de l'année c'est vrai que c'est le discours qui a parti partir c'est Vincent Nguenon je crois qui disait que saint etienne la prépare au final c'est une équipe qui est déjà en train de préparer sa, sa, sa course à la montée de l'année prochaine. Euh, mais euh, d'un point de vue comptable, tu l'as dit, on a atteint les 42 points. Euh, comme le disait Giroux, euh, 42 points, c'est le maintien. C'est, Alors mathématiquement, euh, ce n'est pas fait officiellement. Il faudrait un scénario catastrophe. Mais on est d'accord. Hein. Là, c'est bon. On, on souffle. Oui, oui. oui.
2: Pierre surtout on a 11 points d'avance et derrière Laval ça... le, le premier relais câble Laval ils n'avancent plus il euh, y a d'autres équipes les autres relais bon, ils sont, ils sont trop loin ils ont, euh, ils ont tourné à peine un point de, de moyenne toute la saison ils vont pas prendre deux points par match jusqu'à la fin de saison Donc, euh, euh, pour moi c'est acquis c'est validé il y aura, on ne sera plus de frayeur de, de ce côté là et, euh, et jamais on perdra de sept prochain matchs, donc euh, faut être réaliste, c'est enterré le maintien, c'est fait
0: et puis, il y a trop d'équipes entre Saint-Etienne et la première place de relégable, de toute façon. Ouais. Encore si on était le premier non-relégable. Bon, mais, tu te dis ouais. vraiment s'il y a une catastrophe, mais là, il y a trop d'équipes. Il y a trop de, varia non, il y a trop de
1: variables qui devraient être défavorables pour que, pour que ça se passe mal. Non, je, je, pas suis, plus bon. je suis plutôt d'accord. Euh, avant qu'on passe d'un point de vue individuel, ce que vous, vous avez aimé sur cette compo, ou, ou moins aimé, c'est possible, hein, la, la copie n'a peut-être pas forcément été parfaite par tous les joueurs. Est-ce que le chat Hugo, euh, euh, est convaincu aussi du match qu'on a vu hier
3: Ouais, bah pour le chat, les Verts ont, ont fait un gros match, Céline euh, dit que, que les Verts ont été énormes à tous les niveaux dans ce match, du terrain même aux tribunes, euh, ça a été un véritable bonheur, David euh, dit que ça fait vraiment plaisir, que ça fait vraiment du bien de voir une équipe en forme comme ça, euh, Leila et Céline pensent quand même que Grenoble était plutôt faible sur le terrain mais ça n'enlève rien à la beauté de cette victoire, euh, pour Kay David, euh, Pétron a fait un gros match, euh, Albert rappelle que, que la SSE est première de Ligue 2 en 2023 à égalité avec Metz.
1: Et oui, Metz qu'on qu qu reçoit le week-end prochain pour un, un match qui s'annonce déjà très mouvementé. Metz qui, eux, ont tout à jouer pour cette fin de saison et qui s'arrangerait bien nos amis bordelais. Enfin, amis, c'est un bien grand mot, qu'on qu s'impose encore une fois contre Metz. Messieurs, sur la compo que je vais vous afficher tout de suite, Qu'est-ce que est-ce qu'il y a des joueurs à titre euh, individuel ou même dans le point de vue collectif Qu'est-ce qui vous a convaincu, qui ne vous a pas convaincu Grosso modo, quels sont vos tops et vos flops sur cette euh, rencontre d'hier A à toi à la main, Pierre.
2: Alors, je commence euh, par mes tops, parce qu'il y a plus de tops que de flops. Euh, donc moi j'ai beaucoup aimé la prestation de, de Petro, oui. euh, qui, je pense, a gagné tous ses duels ou presque. Il était vraiment très dur à passer, il a, il a, il a écuré son vis-à-vis. -vis. Mmh. Et j'aime beaucoup Petro, il monte en puissance, il retrouve son niveau de, de l'Orient. Euh, donc pour moi, je, je vais peut-être un peu loin, mais euh, c'est pas loin d'être, euh, si on enlève Nkunku, c'est pas loin d'être l'homme du match, je, je trouve. Euh, bah, Nkunku, forcément, je le mets dans mes tops, mais je, je sais pas, on va peut-être en parler euh, plus tard, Kevin Nkunku,
1: oui, on va être obligé d'en parler d'Nkunku. Voilà, donc
2: je développerai un peu plus tard. Et enfin, mon troisième top, c'est euh, Larsonneur. Ça fait plaisir d'avoir un gardien voilà, qui, à euh, 1-0, fait l'arrêt qu'il faut. Et voilà, est... il est juste le parfait, euh, Larsonneur. Il est, il est toujours de bonne humeur. Et enfin, euh, j'ai pas trouvé de flop ind individuel. Ouais. Et s'il y avait un flop à retirer de ce match, ça serait la potentielle blessure d'Edddie Sapia. Alors je pense pas que ce soit bien mé méchant si c'est une contracture. Mais voilà, ça sera embêtant de, de le perdre pour les prochains matchs parce qu'on a quand même euh, déjà brillant soin en moins. Donc euh, voilà, c'est un petit flop, mais ce serait ça que je retiendrai.
1: C'est ça. On va parler tout à l'heure de la ligne défensive qui, qui retrouve solidité. Euh, je trouve mes collègues du SNC qui ont mis les notes, euh, pour le match dire très sévères sur Denis Sapiache, que je trouve que c'est vraiment. Euh plutôt sécuritaire derrière, on est, on est plutôt tranquille. Est-ce que toi, euh, Martin, tu, tu as les mêmes à peu près les mêmes euh, individualités ou, ou lignes qui, qui ressortent
0: Oui, euh, Alors, je ne vais pas développer sur Nkunku, qui pour moi est l'homme du match, donc euh, voilà, on en parlera un peu plus tard. Et sinon, moi, je, je me battais quand la SS allait mal, euh, derrière cette idée qu'il faut une colonne vertébrale à une équipe. Donc si je oui. retiens trois mecs... Euh, bah, l'Arseneur qui pour moi euh, il a tout changé donc euh, voilà c'est, je pense que depuis Ruffier on n'a pas eu de gardien aussi euh, fiable euh, à la S Saint-Etienne et Dieu sait qu'on en a eu et Dieu sait qu'ils ont coûté des points donc euh, voilà là il faut le souligner, il a fait encore un, un très bon match face à, à Grenoble, il n'a pas 10 000 parades à faire mais tel qu'il a à faire, il maintient les verts dans, dans le match et bon bah voilà c'est juste ce qu'on lui demande euh, je mettrai aussi euh, parce que tout le temps tout, toujours avec cette idée de colonne vertébrale eh bien, alors, Crasso oui, à la fin, mais je mettrai aussi Fomba. Pourquoi Parce que Fomba, il est en dent de scie depuis qu'il est arrivé. Hier, je l'ai trouvé euh, vraiment efficace. Ouais. Dans le pressing. Et ça, c'est fondamental dans le système de, de, de batless, le pressing, ouais. euh, récupérer les ballons hauts, et, et je l'ai trouvé à, à ce titre-là euh, voilà, vraiment fondamental. Il n'a pas tout bien fait, mais ça, il l'a bien fait. Et c'est capital dans, 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 dans l'expression collective. Et je finirai par Crasso évidemment, parce que Crasso bon, déjà, il marque son but, mais il fait mieux jouer les autres aussi. C'est le chef d'orchestre. Enfin, je veux dire, avec oh, Wajil, cool. il, il, il bien bien sûr. Ah ouais, il est au-dessus, il est au-dessus. et Alors, il a cette désinvolture qui, parfois, ouais. est un peu, un peu, peu, un peu agaçante. Ouais. Ouais. Oui, oui, mais il est tellement au-dessus des débats. Tellement au-dessus des débats. Il faut se rendre compte comment il distribue le jeu. C'est un 10, un 9. Euh... Bah, voilà, c'est euh... bah, un... le mec indispensable.
1: C'est ça. Bon, on, va, on va en parler, justement, de, de Crasso euh... Avant ça, euh, Hugo, est-ce qu'il y a des noms qui ressortent autres que ceux qu'on a qu'on a cités, ou est-ce que des gens viennent appuyer
3: Ouais, bon globalement c'est près la même chose, Larsoneur, Nkunku, Krasto, on parle aussi du coach Batlesque euh, qui fait du bon travail euh, pour les supporters. Euh, David parle de Wadji aussi qui, qui est plutôt maladroit mais il fait un travail énorme, euh, il est souvent en mouvement donc euh, il prend beaucoup de place euh, pour espaces, être défenseur. Ouais, euh, Albert en, en flop parle du milieu, peut-être Bouchoirie, ainsi Clobry et euh, il rajoute à Pierre également. Mais, mais pour lui, il ne mérite pas d'être désigné en tant que flop, parce que certes, ils ont été un peu en retrait par rapport aux autres, mais toute l'équipe aurait fait un gros match, en fait. Voilà.
1: Ouais, je, je, je suis plutôt d'accord. Euh, on va parler donc de Crasso. Euh, les gars, vous, vous, vous m'y faites penser. Euh, il a évidemment euh, fait un, des, un de ses matchs où... Euh, alors, je vois beaucoup de gens sur les réseaux qui disent, voilà... Euh, ah, Crasso, euh, il a rien fait du match, il euh, n'y a que son but qui le sauve. Euh, en même temps, c'est un, un peu son boulot. Il euh, y a beaucoup de grands attaquants euh, qui <rire> disparaissaient tout le match et savaient mettre le pied au bon moment pour la filer au fond. Pour vous, c'est... c'est a. Mais je, je et et main, je... bah, allez, vas-y, vas-y, Pierre, je te laisse la main là-dessus Mais,
2: mais dire qu'il a rien fait sur ce match, euh, je trouve ça... Je ne même... l'ai pas
1: forcément vu pour hier. Je parle dans une généralité sur sa saison et je pense que ça rejoint la nonchalance que tu pouvais décrire tout à l'heure, Martin, qui, qui des fois fait un peu un trompe-l'œil. Je pense. Euh... Ouais.
2: Je... Moi je trouve qu'hier il fait. Il fait, bon Or, lui, son but, il fait quand même un bon match. Hein. Mm. Euh, franchement, quand Crasso est dans un bon jour, ça, ça change tout. Euh, il est notre meilleur buteur, notre meilleur passeur, et pour moi il, il a beaucoup d'influence dans, le... dans le jeu stéphanois. Euh, techniquement, on l'a déjà dit, mais il est au-dessus du lot. Euh, il est très complémentaire avec un Wadji. Euh, voilà moi j'espère vraiment que ce joueur, euh, alors c'est pas gagné c'est loin d'être gagné mais si on pouvait le prolonger ça serait une super nouvelle parce que si on, si on l'a plus l'an prochain je pense qu'on se rendra compte de la, de la perte et que c'est un joueur euh, euh, exceptionnel pour, euh, pour une équipe de, de Ligue 2.
1: Je pense qu'avec notre budget je vois pas comment tu remplaces à qualité équivalente euh, Crasso qui part en fait. Je... Bah il
2: ouais, euh... faut avoir un... <rire> faut avoir de l'œil et dénicher la perle rare mais c'est pas facile
1: non plus ouais quelqu'un qui a un joueur qui serait aguerri comme ça sur un championnat comme la Ligue 2 bon c'est c'est ah
0: bah très compliqué voilà. à remplacer euh, c'est ça ça sera
1: compliqué à, à remplacer mais pour vous Martin c'est pareil c'est la priorité absolue euh, on parle beaucoup de, de priorité pour le prochain mercato ça y est les yeux sont commencé déjà à être braqués là-dessus Crasso euh, c'est la priorité absolue faut 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 in là-dessus
0: Bien sûr, c'est la priorité absolue, parce qu'il te change de visage de ton équipe. Parce que, encore une fois, c'est... Alors, euh, sans doute, quand on est Stéphano, on n'aime pas les références aux, aux anciens Lyonnais, mais, euh, mais c'est le Karim Benzema de la Ligue 2, c'est-à-dire qu'il te fait jouer ton équipe, il est, il est à la passe, il est... Il est à la, à la finition. Euh, il rend meilleur les gens qui y a autour de lui. Ça, c'est enfin, fondamental. Ça, c'est presque pour moi. Il, fait, ouais, marquer Wadji. Wadji. il fait marquer Wadji. <rire> Et oui, 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 Wadji. Non, mais Wadji, mais pas que. Hein. Euh, je veux dire, il a aussi une relation avec Ken Kunku qui est intéressante, mais même avec Cafaro. Ces ouais. euh, déviations en une touche, il accélère le jeu. Alors, oui, il, est... il a ce côté effectivement nonchalant. Dans les replis défensifs, C'est pas génial. Euh, il... il peut être aussi branché sur courant alternatif. Mais enfin, bon, euh, s'il était complètement. Enfin, s'il n'avait pas tout ça, il ne jouerait pas à la Saint-Etienne, faut pas se leurrer, il ne serait pas en Ligue 2. Donc, euh, donc je pense qu'à ce niveau-là. Euh, je ne sais pas si on peut... Enfin, si Saint-Etienne peut avoir... Mais mieux que ça, C'est n'est pas possible. Donc ils l'ont. Après, effectivement, euh, sa saison va attiser les convoitises, euh, notamment sur certains clubs de Ligue 1, c'est certain. Maintenant, lui, faut il faut qu'il voit ce qu'il veut faire aussi. Je... Là, il a trouvé un, un, un environnement où il s'épanouit, euh, il semble être plutôt à l'aise avec les gens qui l'entourent. Et puis, euh, Ligue 2, Ligue 1, c'est pas parce que tu es un excellent joueur de Ligue 2 que tu feras un bon joueur de Ligue 1. Il y a... bah, Charbonnier, c'est le meilleur exemple, par exemple. Et, et y il y en a d'autres. Euh... Et, et, puis, et puis, finalement, euh, sa carrière, elle est fragile encore. Il n'a pas 5 ans de Ligue 2 où il est exceptionnel. Souvenez-vous, quand il est arrivé à Saint-Etienne, euh, c'était compliqué euh, pour Crasso. Euh, pour Donc, ouais. euh... Moi, je pense qu'il aurait tout à gagner à rester et évidemment que les Verts auraient tout à gagner à lui faire un joli chèque. Ce qu'on a besoin de vous dire, c'est que
1: ça discute toujours. Hein. Les, les, les discussions sont pas closes sur la prolongation de Crasso, hein. ça c'est sûr.
2: Et il y, y a un paramètre important aussi, c'est que euh, l'année prochaine, euh, il a la Cannes avec la Côte d'Ivoire. Ouais. Et à Saint-Etienne, il est assuré d'avoir du temps de jeu. Il va c'est vrai. Mmh. S'il va en Ligue 1, je ne sais pas, à Montpellier, je, je dis au hasard. Hein. Mais voilà, il ne sera peut-être pas assuré d'avoir autant de temps de jeu qu'à Saint-Etienne. Et donc, il ne sera peut-être pas assuré de disputer la, la canne. Donc, c'est si on lui vend un projet euh, de remontée de Ligue 1 avec un statut bien particulier et un gros salaire pour la Ligue 2, euh, je ne dis pas qu'on va arriver à le, à le prolonger. Mais on a des bons arguments, en tout cas, pour, pour essayer de le convaincre.
1: Et... Euh... Pour vous, la, la, la fin de saison, la, admettons, Allez, admettons, euh, on part dans l'hypothétique, on, on reste invaincu jusqu'à la fin de saison, euh, on finit en trombe, on remonte, allez, soyons fous, dans le top 5, euh, est-ce que ça peut jouer euh, ça et surtout euh, d'autres prolongations Tu dis qu'ils s'entendent bien avec Nkunku, ça a l'air d'être le cas sur et en dehors du terrain. Est-ce que si le club met toutes les billes de son côté avec une fin de saison tonitruante, une prolongation, euh, une option d'achat levée sur Nkunku euh, quelque chose comme ça, est-ce que vous, pour vous c'est des choses qui peuvent jouer ça, euh, Pierre Non.
2: Ah, qu'on soit cinquième ou neuvième, je, je vois pas le, je vois pas ce que ça changera pour le joueur mais euh, euh, c'est sûr que c'est important de, de bien finir la saison, d'avoir une bonne dynamique pour, euh, pour enchaîner directement avec la prochaine mais je suis pas certain que okay. voilà, qu'on qu soit cinquième ou neuvième, ça, je pense pas que ça change grand chose dans l'esprit de, de Crasso pour la, pour la suite de son aventure stéphanoise.
0: Non, mais on va être très très clair. Euh, voilà, moi ça fait 15 ans que, que je suis des mercato ou des choses comme ça. Euh, L'argument m'a su, il n'y en a qu'un. Euh, se... ouais, oui, L'amour du, du maillot, c'est être... ça, Martin. <rire> voilà, c'est ça. Non mais on peut être on peut être tout à fait romantique. On peut dire plein de choses, il est copain avec Nkunku, euh, il va boire des cafés avec Loïc Perrin, euh, il, aime bien, euh, il aime bien la coiffure de Laurent Batless, euh, il adore les supporters, c'est super, euh, on a gagné des matchs, il est content. Non, 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 non. il euh, y a un argument massu et c'est celui qui met tout le monde d'accord, c'est le fric. C'est comme ça, hein. après on peut le regretter ou pas. Et d'ailleurs... Je, je, c'est pas du tout un reproche hein. c'est pas du tout un reproche parce que euh, voilà après tout c'est un métier c'est aussi euh, euh, on, on peut comprendre ces choses là mais ce qui comptera à la fin c'est le contrat que proposera la S Saint-Etienne et si elle est en mesure de rivaliser avec euh, les autres offres qu'il aura sur la table
1: oui ça, c'est pas impossible. Euh... Je suis désolé de, de casser oh, l'ambiance.
2: Je pense pas que le temps de jeu, le, temps de jeu, le fait qu'ils se sentent bien à Saint-Etienne, je suis d'accord avec toi, l'argent, c'est l'argument principal, mais. Euh,
0: Et tout euh, ça, ça se joue à la marge, mais dans tous les dossiers. Après, dans tous les dossiers. à
2: proposition équivalente, si, si nous, on casse notre tir tirelire. Euh, J'ose espérer que... Oui. Je
1: pense que si on s'aligne, on on si ça peut jouer. Le côté affectif, le côté... Ah oui, ça voilà, peut jouer. Mais...
0: Voilà, 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 exactement. Ça peut jouer, mais je vous dis que... enfin, Moi, je pense que l'argument m'a su, ça reste l'argent. Après, oui, ah oui, le projet sportif, effectivement, un entraîneur, tout ça. Les joueurs, ils vont toujours dire ah, « Ce qui m'a convaincu, c'est le coup de fil du coach. » Ils vont toujours dire ça, mais ils ne vont pas dire le contraire. Ils ne vont pas dire « Ce qui m'a convaincu, c'est le zéro en plus. » Ils ne peuvent pas le dire. Ouais. Mais Donc, ils vont toujours dire « C'est le coup de fil du coach. » C'est rarement le coup de fil du coach.
1: Euh, Hugo, le chat est convaincu de cette crasso-dépendance j'ai l'impression.
3: Hein ouais bah pas grand chose à rajouter, Kevin, écoute, Albert dit que Crasso était omniprésent sur le match contre Grenoble, il a sa place dans des clubs de Ligue 1 de mieux de tableau, mais est-ce qu'il trouvera mieux que la SSE s'il reste en Ligue 2 pour El Cato, Crasso, c'est le number one. Karl dit que la hitmap de, de Crasso sur le match, c'est dingue parce qu'il est partout. Ouais. Euh, David, euh, dis attention quand même pour Crasso en Ligue 1 parce que dans un autre club, il aura sans doute besoin d'un temps d'adaptation. Donc, euh, pas sûr qu'il soit au même niveau qu'il a actuellement. Suis... Il y a juste un truc sur Crasso temps.
0: quand même. Euh, par rapport à la Ligue 1, euh, c'est quand même l'intensité. Je pense moi qu'il manque encore un peu d'intensité mmh. dans ses courses dans le repli, mmh. et je suis pas sûr que ce qui est acceptable et ce qui passe en Ligue 2 passera en Ligue 1. Euh, et voilà, c'est simplement ça. Après, oui, il est au-dessus du lot en Ligue 2, mais encore une fois, ça ne signifie pas qu'il sera titulaire indiscutable même dans un, un petit club entre guillemets de, de Ligue 1, parce que l'intensité elle est quand même tout autre.
2: Je suis d'accord avec toi Martin, mais je pense que euh, depuis qu'on suit Crasso, il progresse continuellement. C'est vrai. Il a, il a tout le temps progressé. Et malgré son âge, il a quoi Il a 25 ans, Crasso à peu près. Malgré son âge, je lui vois encore une marge de progression. Donc je pense que euh, si un club lui fait confiance en, en Ligue 1, il peut encore progresser. Et moi je, je pense qu'il. Qu'il aura un jour les moyens pour être un titulaire en, en Ligue 1 et pour performer en Ligue 1. C'est que mon avis, mais j'y crois en
0: ce qu'il Mais sur, Surtout, c'est un joueur qui joue en National 2 il y a, il y a, il y a deux ans, il y a trois ans. ans, ans. C'est un joueur qui n'a pas fait une saison complète euh, professionnelle euh, avant 2000, euh, ouais, avant son prêt au Mans, vaguement. Voilà, donc euh, c'est un joueur qui, heureusement qu'il a encore une marge de progression, parce que finalement il est arrivé assez tard dans dans, 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 dans au haut niveau. Donc euh, effectivement, aujourd'hui il surprend, moi il me surprend, hein, je suis le premier surpris, parce que quand je l'ai vu en 2020-2021, en 2021-2022 même avec, avec Synthé, ah c'était compliqué bien. Ah, c'était ouais. très compliqué, c'était très, très très compliqué. Hormis, je, hormis je quelques suis...
1: figurances, c'est vrai que c'était compliqué. Quoi. Mais, ah mais ouais,
2: c'est ouais. un, un joueur qui a passé toutes les étapes euh, en National 2 à Épinal. Après, comme tu l'as dit, il avait été prêté au Mans, où il avait, euh, il avait aussi réussi. Il a après été prêté en Ligue 2 à Ajaccio, où il a réussi. Cette année Il a réussi, mais jamais dans ses
0: proportions, jamais dans ses proportions-là.
2: Ben ouais mais je crois qu'Ajaccio il a quand même, c'était pas dans ses proportions mais il était quand même une pièce prépondérante dans le système ajaxien. et voilà donc il a toujours confirmé au niveau au dessus donc moi je me dis qu'il peut encore aller plus haut et je vois pas pourquoi il ne réussirait pas.
1: En tout cas que ce soit à Sainte ou ailleurs, l'avenir nous le dira mais il y a une autre priorité, alors je sais vous attendiez que ça, façon depuis hier, on même depuis quelques semaines. Euh, on ne parle que de lui, c'est l'idole des jeunes, euh, l'idole de tous les supporters des Verts depuis, depuis le début de l'année 2023. Nkunku, euh, je ne sais même pas si on doit encore épiloguer pendant 20 minutes sur lui, mais euh, c'est stratosphérique, ce qui nous fait euh, offensivement, en tout cas j'ai envie de dire. Euh, une option d'achat, on l'avait dit, aux alentours de 2 millions d'euros. Euh, un mot, euh, Martin, sur Nkunku, sur... L'urgence absolue qu'il y a à lever cette option d'achat
0: Je le dis à Loïc Perrin, s'il si nous écoute, je suis prêt à, à vider mon livret. Je, 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 je... je dois avoir 10 balles
1: qui traînent quelque part. Aussi.
0: <rire> Alors, ça ne servira pas à grand chose, mais, non, mais évidemment. évidemment. C'est-à-dire qu'en plus, on, là, on a ce qu'on a aussi parfois, c'est-à-dire la rencontre entre euh, un joueur très spécifique au profil très particulier. Avec un entraîneur qui sait en tirer le meilleur. Mmh. Euh, on parlait de Crasso juste avant. Je suis pas sûr qu'Enkunku demain tu le mets en Ligue 1 euh, dans un club non, ça pas où il y a. Ah non, ça marche pas pareil. Ça marche pas pareil parce que c'est un joueur. On a besoin. On, on a besoin de lui de, de lâcher la bride avec lui. Et, ouais, et Ces Bates... deux pièces qui s'emboîtent parfaitement. Voilà.
2: Le système est fait pour lui surtout.
0: Oui, bah c'est ça, c'est ça. C'est effectivement le système et ce que ce que lui demande, ce que lui demande le, le coach. Donc oui, c'est parfait. Et je me posais cette question sur Twitter et j'ai eu quelques réponses qui étaient assez rigolotes, mais je me demande depuis quand on n'a pas eu une recrue qui avait un, un, un impact immédiat sur les résultats du club et dans de telles proportions.
1: Ah, sur, Franchement, sur les résultats, je ne sais pas, sur l'infirmerie, il y en a eu quelques-uns
0: il y en a Alors, on m'a parlé de Bucci. C'est vrai que c'était un vrai. exemple pas, ah, ouais. pas
1: de Bucci et Mvilla à l'époque. C'est vrai que c'était ça ouais. a révolutionné. Le mais, jeu. Là, enfin,
0: mais là, c'est au dessus. Mais là, c'est au dessus. Là, vraiment, c'est au dessus parce que enfin, il, le mec est deuxième meilleur buteur de Ligue 2 ou tout. Deuxième, troisième, troisième meilleur passeur de, de Ligue 2. On ouais, ou en, en, en janvier.
1: Bah, c'est
0: <rire> <Là, c 'est... rire> en janvier. Arrive en janvier. Enfin, voilà, il plante but sur but, il, il provoque des pénaux euh, tu vois que lui et tout penche à gauche et, et c'est ce y a. alors après il y a beaucoup de déchets encore une fois on, on va pas faire non plus un tableau idyllique et dire que euh, en Ligue 1 il aurait sa place partout machin parce que hier il est bien pris hein, finalement hein, par euh, Touraine c'est ça, hein, euh, ça. Ouais, il y a deux trois les...
1: deux trois fulgurances, mais hier ouais, mais ça il est
0: bien pris mais et voilà il a il a le truc qui fait la différence à chaque match et ça c'est précieux et ça vaut même plus que 2 millions d'euros
1: est-ce que tu penses que cette montée en grâce de Nkunku est certes liée au système de backless mais surtout à Petro qui revient bien dans sa saison et qui du coup par son travail défensif lui, le décharge un peu de cette, cette, ce travail là parce qu'on le voit Nkunku défensivement c'est c'est bon plus c'est plus hésitant quoi
0: Ouais tout à ouais, ouais non c'est sûr que c'est sûr que Petro Petro c'est une c'est une pour moi l'un va pas sans l'autre ouais, ça que je veux carte. dire c'est que pour moi l'un va pas sans l'autre ouais. actuellement Ah bah de toute façon il faut un mec derrière hein. euh, si tu joues à 4, ça va être très compliqué on est le voit sur le map,
1: est... map il est là que j'ai fait l'écran il est très très à gauche Petro hein. il est il est vraiment ah ouais, un peu compliqué
0: et... il est très très haut surtout Surtout, il est très très haut. C'est un hélier, au fond, c'est un hélier. Alors, tu as une défense à 3, il fait quelques replis, mais tu sens que, que, que c'est peut-être un peu moins naturel. Quoi. Mais c'est comme quand l'équipe de France jouait avec Coman, euh, piston droit, euh, euh, l'année dernière, avant, avant la Coupe du Monde. Ça, ouais. me fait, ça me fait un petit peu penser à ça.
1: C'est vrai. Pierrot, tu es d'accord avec ça euh, Nkunku, euh, option d'achat le, à lever ouais. Absolument. Euh, Petro, indispensable pour qu'Nkunku fonctionne. Euh, tout ça. Coûte ouais.
2: Tout à fait, euh, pour revenir à Nkunku, il est vraiment, tu as utilisé le terme stratosphérique, c'est le cas, il marche sur l'eau actuellement, euh, on se rend pas compte, mais on parle quand même d'un piston euh, qui a fait une dizaine de matchs, euh, un piston euh, ouais, très offensif, mais c'est cinq buts et 6 passes décisives. C'est. C'est vraiment des, des belles stats. En plus, il met des buts exceptionnels. Ouais. Bon, au, au Paris FC, il ne fait pas exprès, mais euh, on en parle du but d'hier. Il est, il est vraiment exceptionnel. Le stratosphérique. Le, je ne sais pas ce qu'il fait, la double contact. Je, le, le geste technique qu'il fait... Euh, ah, je moi, peux, je, je je suis... peux
1: t'assurer que ce n'est pas un défenseur qui fait ça. Ouais. Ce n'est pas, pas, pas un mec qui a été formé derrière qui sait faire ça. <rire> c techniquement c'est pas vrai.
2: Techniquement, c'est très très fort. Si c'est si Messi qui met ce but, on, il... On le voit un peu partout. Je, je m'enflamme peut-être un peu, mais pour moi c'est vraiment un, ah, un très joli but. Parce que même vraiment. la
1: lucidité qu'il a quand il rentre à la surface de ne pas la, vouloir... La frapper belle.
2: Hein. Ouais, oui, oui. La frapper belle. Donc ouais. euh, voilà, Et il fait partie aussi de ces joueurs qui, qui poussent l'équipe vers le haut. Avec euh, voilà, Il y a vraiment un, un bon groupe, euh, une, une des bonnes mentalités. Donc euh, j'espère au même type que Crasso. Je suis un petit peu plus optimiste. J'espère vraiment qu'on qu pourra le garder. Que le, vu qu'il y a option d'achat. Et voilà, et qui qu sera là l'an prochain pour, pour nous aider.
1: Ce qu'on qu peut vous dire, nous, avec, euh, avec Peuple Vert, euh, qui nous a transmis les infos, Nkunku, en tout cas, la priorité des dirigeants, évidemment, ils ne sont pas euh, complètement aveugles, c'est de, de lever l'option d'achat. Euh, là, là, il y a des discussions, on est optimiste de notre côté, mais voilà, c'est. Euh... Mais il y en a un pour qui c'est un peu plus mitigé, et je voudrais quand même qu'on en parle euh, d'un point de vue des dirigeants, l'option d'achat, est-ce qu'on la lève, est-ce qu'on la lève pas Pourtant, elle est plutôt basse, mais son salaire est un peu plus gros de ce que j'ai compris. Euh, c'est Cafaro, mais qui, lui, on parlait de Crasso qui est sur courant alternatif. Euh, lui, c'est encore un peu plus le cas, C'est vraiment les, les, le, le schéma type du, du joueur qui peut retourner un match, mais qui, des fois, disparaît complètement. Euh, T'en penses quoi, Pierre, de, de Cafaro Tu penses que c'est un pari à tenter, quand même, ou pas
2: Alors, Cafaro, moi, je trouve qu'il monte en puissance depuis, euh, depuis quelques matchs. Ouais. Euh, vraiment, notre couture offensif, il... il apporte son... Il contribue au fait qu'on marque plein de buts. Euh, je trouve qu'il est de plus en plus présent. Mais... Je reste un peu sur ma fin. Si on faisait une analyse globale de, de sa saison, je trouve que ça reste moyen. Il a loupé quand même quelques matchs. Il s'est fait expulser, je crois, en début de match, en début de saison. pardon. Ouais. Euh, et c'est un joueur, effectivement, qui a un gros salaire. Donc, je suis assez partagé, mais
1: je me demande si
2: on ne pourrait pas trouver euh, tout aussi bien... Mm. Euh avec peut-être un salaire à moindre coût. Donc je, je suis vraiment partagé. Peut-être que les derniers matchs me, me donneront une idée plus précise de ce que je veux faire de lui la, la saison prochaine. Mais là, je pense que ouais, je, je reste un peu sur ma
1: fin. Martin, tu es d'accord avec ça On euh... peut trouver mieux
0: En fait, moi, je suis partagé avec Mathieu Cafaro. Si on regarde ses performances, euh, c'est vrai que c'est deux semaines. Ce c'est vrai que c'est de ce Mais euh, il a un gros volume de jeu. Et dans ce schéma-là, je pense qu'il est important. Et c'est compliqué de trouver des, des pistons. Voilà même, si pas le base, aussi, ouais. voilà, même si à la base, ce n'est pas un piston euh, de métier. Mais, et ça c'est important aussi, je pense que si tu veux monter en Ligue 1 l'année prochaine, il te faut aussi des joueurs d'expérience. C'est un mec qui a plus de 100 matchs euh, de Ligue 1, me semble-t-il. À quoi Il a quoi, 26 ans euh, donc ça c'est précieux aussi il a joué avec Reims, il a fait euh, voilà, peut-être 4 saisons en Ligue 1 il joue au Standard de Liège en première division belge il faut des joueurs comme ça euh, on est... l'Arsener voilà, fait partie aussi de cette caste là, entre guillemets euh, Petro et Appia mènent aussi un petit peu d'expérience mais sinon euh, Fomba, Bouchoiry Lobry, Nkunku, Krasso sont... Son, son, ce ne sont, sont pas des joueurs qui ont cette expérience là et, et ça pour moi c'est important mais c'est sûr que sur ses performances, moi il m'a beaucoup déçu en première partie de saison, en deuxième partie de saison il me renverse pas non plus donc euh, c'est sûr qu'il va faut montrer, un petit peu plus. faut montrer un petit peu plus.
1: Il souffle le chaud et le froid et Hugo qu'est-ce qu'en pense le chat de nos deux pistons, euh, je suppose qu'à il n'y a pas de débat mais j'ai vu qu'il y avait peu, peut-être un peu plus de débat sur Kaferon.
3: Ouais, comme ça dit pour Nkungu, pas débat, mais ouais pour pour Cafaro, les avis divergent plutôt. Il y a une bonne partie du chat qui, qui, qui est pour qu'il reste l'an prochain, parce que pour les Cato c'est de mieux en mieux, pour David faut le garder l'an prochain, pour Tommy ça serait une bonne un bon atout pour pour jouer à la montée l'an prochain puisqu'il a et puis l'expérience. Euh, pour Albert, euh, à droite, il n'y a pas beaucoup de rivales euh, au sein de, de l'effectif actuel de la SSE. Mais pour Céline, euh, c'est plus, plus délicat. Elle est plutôt mitigée par rapport à, par rapport à Cafaro. Caer euh, ajoute qu'il a, qu a du mal à se dire qu'on peut compter sur toute une saison. Euh, Spirit dit que, que c'est pas mal actuellement, mais, mais qu'il peut mieux faire et qu'il reste un peu sur, sur sa fin. Quoi.
2: Ok, allez voir. Euh, juste pour information... Euh... Il a mis 3 buts cette saison et il a fait trois passes décisives. Deux passes décisives, pardon.
1: Il y a un but qui est, ouais. qu est, qu est, qu est beau, mais ça, ça compte pas double. Hein. C'est
2: Magnifique, ouais. Mais donc voilà, trois buts marqués, 2 passes décisives.
1: Ouais. Euh, en tout cas, petite accalmie avant qu'on aborde le secteur défensif pur et dur, hein, parce qu'on l'a dit, nos, nos, nos pistons, c'est pas vraiment les, les meilleurs pour défendre. Euh, je vous rappelle, je vous l'ai dit en début de live, je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur Discord, euh, dont euh, le message est épinglé en haut du chat, euh, pour intervenir euh, après l'instant chroniqueur de Martin tout à l'heure, et nous donner votre avis sur ce, ce que nous dira Martin, et sur le prochain match qui attend les Verts la, la semaine prochaine. Vous avez juste à cliquer sur ce petit lien, vous enregistrez, rejoindre le, le serveur Discord et aller dans le canal euh, intervenant supporter ou dans le canal vocal supporter, on, euh, notre cher Karl euh, qu'on adore euh, viendra vous y réceptionner. Donc n'hésitez pas à écrire un petit message là-bas et nous dire si vous voulez intervenir sur le vocal avec nous en direct dans l'émission et on vous récupérera là-bas. Cela dit, messieurs, un dernier point sur ce match dont je veux qu'on parle. On l'a dit, on l'a un peu euh, dit tout à l'heure, Petro est indispensable. Petro est indispensable pour moi en tout cas, pour Ken Kunku, brille aussi bien offensivement. Il y en a un autre dont on ne parle pas beaucoup. On a il y a quelques semaines déjà parlé de SO qui revenait euh, très très bien. Mais il y en a un autre qui, pour moi, euh, dont il ne faut pas négliger forcément les performances, c'est Apia. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, euh, je crois que c'est Pierre qui l'a dit tout à l'heure, que sa blessure pouvait être euh, très préjudiciable euh, pour le, la suite de l'aventure si jamais elle, elle venait à être confirmée. Qu'est-ce que tu penses de cette importance qu'il a, qu a pris à Pierre, Pierre au-delà de, de sa blessure Est-ce que tu penses que c'est vraiment la force tranquille, comme j'ai tendance à le penser, moi
2: Ouais, ouais c'est bien, bien résumé, la force tranquille. Moi, je trouve que c'est quelqu'un de, de sobre, efficace, euh, qui a directement apporté toute son expérience. C'est sûr qu'en première partie de saison... Euh... Euh, nos mecs derrière ils paniquaient ils arrivaient pas à relancer voilà, chaque chaque erreur qui euh, euh, qui était faite a mené un but donc euh, euh, Apia il a vraiment apporté euh, toute son expérience là dessus toute sa force tranquille euh, et pour moi euh, même si c'est pas le plus euh, c'est pas celui qu'on verra le plus sur le terrain euh, il est un artisan de notre montée sans, sans oublier le fait qu'il est hyper polyvalent euh, si on en a besoin pour jouer dans l'axe, il sera là. Si on en a besoin pour jouer, si on en a, s'il veut jouer piston, on pourra euh, l'utiliser. Donc euh, ouais, Apia. C'est vraiment une bonne pioche, et, euh, et pareil pour la saison prochaine, c'est vraiment un mec sur lequel euh, on pourra compter et euh, un mec qui pourra nous, nous tirer vers le haut.
1: Et, et, et dans le rayon de ceux dont on ne parle jamais, on en a un très brièvement parlé tout à l'heure, euh, de, de, dans le rayon de ceux dont on parle jamais, mais qui pourtant euh, font partie de la compo depuis que le 7 Étienne euh, remarche euh, correctement, euh, Pierre, tu te font battre, t'en penses quoi parce que quoi on, on en parle jamais. Il est, il est, on a l'impression que ces matchs, c'est comme à On a l'impression que ces matchs sont toujours dans la moyenne, mais au final, Fumba il est tout le temps là, quoi.
2: Tu parles de bas Ouais. Ou, bah oui, oui. Moi, enfin, j'ai l'impression qu'il a, bénéfic... qu
1: a, il a libéré euh, Bouchouari et Lobry comme a pu euh, le faire Petro avec Nkunku, à Pire
2: Ouais, il bénéficie de la, la blessure de, de mon conduit et, euh, et et je trouve que tout doucement, ça se met en place. Euh... Euh effectivement pour moi hier il fait un match euh, plutôt convaincant hein. je, mmh. je crois que c'est marquant qu'il le disait en début d'émission euh, moi j'ai envie de, de laisser fond de bas euh, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il monte en puissance et pareil on l'a recruté cet hiver et je pense qu'on compte sur lui pour le futur donc c'est bien de l'installer à ce poste ouais, et je pense qu'il va monter en puissance
1: je voulais ton, ton avis sur lui parce que c'est vrai qu'on a entendu Martin tout à l'heure dessus Martin toi Apia je t'ai pas entendu sur Apia t'es euh... es convaincu aussi moi... euh
0: moi, ce que j'aime, alors, euh, je ne dirais pas que c'est génial. En revanche, ce que j'aime, c'est que le minimum syndical, à chaque fois, il est assuré. Est vrai. Et ça, c'est des choses qu'on n'avait pas avec euh, nos défenseurs centraux avant. Euh, euh, c'est vrai que c'était panique à bord. Avait... Alors, ce n'étaient pas les seuls responsables, parce que je pense qu'il y avait un environnement global incitait pas à être euh, effectivement très stable émotionnellement euh, mais lui au moins lui c'est pareil c'est comme Cafaro c'est à dire il a plus de 100 matchs euh, en ligue 1 il a joué à monaco à caen à nantes euh, c'est quelqu'un qui euh, voilà qui a un bagage il a 30 ans maintenant il en a vu d'autres euh, avec nantes euh, il a aussi joué pour, pour ne pas descendre donc euh, voilà il en a vu d'autres et il arrivait en ligue 2 déjà s'il arrive en ligue 2 c'est qu'il joue plus à nantes et c'est que euh, effectivement en ligue 1 il avait des limites et ces limites on les voit Notamment à la relance, quand il a le ballon dans les pieds, c'est pas toujours, c'est pas toujours exceptionnel. Mais, mais c'est pas grave parce qu'on est dans une équipe qui joue. Donc finalement c'est pas lui qui a le, la charge de la première relance, c'est pas lui qu'on va aller chercher pour casser des lignes, c'est pas lui qu'on va aller chercher pour servir de point d'appui. Donc c'est pas un problème. Et dans ce système là, euh, moi ça me va et ça, et ça va même très, c'est même moyen plus je dirais. Et, et, et surtout il a comblé un vide. Et c'est ça le. le... Et, et je rappelle un truc, comme pour Fomba, ce sont quand même des joueurs qui sont arrivés il y a assez peu de temps. Euh, Fomba, pour le coup, il est plus jeune, il a 25 ans. Et, oui. il a et réussi... tout le monde ne peut pas faire une arrivée comme Nkunku Mais non, évidemment, évidemment, il faut aussi leur laisser ce temps-là. Regardez Vitinha, Marseille, tout le monde lui tombe dessus. Voilà, c'est des gens, il faut à un moment qu'ils s'acclimatent aussi, un nouveau club, un nouvel environnement, un nouveau championnat aussi. Pour oui, pour ils ne sont, pas arrivés... Ils sont pas arrivés dans le meilleur des contextes en plus. Exactement, ils sont arrivés dans un contexte complètement vérolé euh, où on pensait qu'un des plus grands clubs français allait descendre à national et les mecs ils ont montré quand même dans ce contexte là qu'ils avaient les épaules solides donc euh, évidemment qu'il faut leur faire confiance pour la suite parce qu'ils ont prouvé dans un contexte compliqué qu'ils étaient fiables alors si l'année prochaine le contexte est moins compliqué euh, que la vague elle est un peu plus douce et eh ben il n'y a aucune raison de penser qu'ils qu feront pas le taf euh,
1: très brièvement messieurs il euh, a pas c'est pareil il n'y a pas grand chose à en dire tellement c'est une constante sonneur j'affiche les stats sur l'écran. Euh, facteur X, quand même, d'un club qui, qui renaît, euh, Martin
0: C'est même plus qu'un facteur X. Moi, j'ai toujours dit que le principal euh, mal qui rongeait la s saint étienne euh, depuis 4 ans euh, bah, venait en, en priorité du poste de gardien de but. On peut me dire ce qu'on veut. Vous pouvez parler à tous les entraîneurs que vous voulez ils vous diront toujours une chose il faut un bon gardien et un bon attaquant. Il faut un mec pour marquer des buts et un mec. C'est basique, c'est binaire, euh, c'est la base, même si tu ne connais rien au foot, c'est facile, mais c'est la réalité. Et ça, voilà, vraiment, c'est une réalité. Si tu n'as pas de grand gardien, parce qu'un gardien, c'est pas seulement un mec qui fait des arrêts sur sa ligne. Un gardien, c'est un mec qui va diffuser une sérénité dans toute la défense. Et si l'an dernier, euh, ça claquait des dents, euh, ou si en début de saison, ça claquait des dents du côté des défenseurs, c'est parce que derrière, il eh ben, y avait quelqu'un qui, bah, qui tremblait, qui transpirait. Et là, tu as un gars, alors c'est pas le meilleur gardien de, de France, hein, mais c'est un très bon gardien de Ligue 2, il a fait des très bonnes choses en Ligue 1, lui aussi il a une expérience, et il a euh, complète... déjà il n'y a plus de concurrence, donc ça déjà aussi euh, ça, 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 ça amène de la stabilité, mais ben oui bien sûr, et en plus c'est un mec qui, qui dégage une autorité, et ça ben, voilà, bah de purifier on n'avait pas ça, et comme par hasard, ben, ça va beaucoup mieux, mais ben, c'était une évidence
2: Pierre, Après, ouais, Le fait pas... de... je, je prends un exemple tout bête avec l'Arsener Rien que le fait de voir un gardien sortir sur un corner et capter le ballon sans trop de difficulté. C'est ce, ce
1: que j'allais dire, que le fait qu'il passe les défenseurs et que les défenseurs l'écoutent, ça me fait plaisir déjà.
2: Vrai, cool. Je ne veux pas critiquer Green et Dreyer, ce n'est pas le but ce soir, mais, mais rien que ça, le, le contraste, c'est saisissant et ça, ça fait du bien. Quoi. On ne tremble mm. pas sur chaque corner, sur chaque coup franc à 30 mètres. Rien que ça, c'est un petit exemple, mais ça. C'est vrai. Ça montre que ouais. on a pris un gardien et, qui, était, euh, qui, en, était, qui était de bonne qualité. Et en
1: plus, non, il, 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 il fait très bien le pingouin qui glisse sur la banquise, on l'a vu en, Mais... en, en oh, oui. la de fin de match. C'est vraiment un, un, un petit plus. Je sais que Karl est amoureux de cette image, donc voilà, je, je lui laisse. Euh, Martin, je vais, après je vais te donner la main pour ton instant, euh, Donc Je vais laisser dernière fois la main à Hugo sur le match, pour euh, savoir si la, le chat est d'accord avec nous sur les derniers cas qu'on a évoqués.
3: Ouais, bah très rapidement, euh, concernant l'Arseneur, le, euh, le chat est unanime, hein, euh, très bonne pioche. Pour la défense, euh, Albert dit que Apia c'est l'expérience qui bonifie les autres, et que Petro est transfiguré, Kae rajoute, oui, Apia est top et polyvalent. Euh, Tom euh, pense que, que Petro est très bon. Euh, pour Kae, quand Briançon euh, va revenir, on peut très bien avoir euh, Cafaro sur le banc, euh, poussé par Apia qui prend le rôle de, de piston droit. Euh, Albert parle aussi de Giraudon qui a fait un super quart d'heure, euh, pour revenir au milieu pour Spirit Fomba doit un peu, un peu faire mieux quand même mmh. euh, Là il a dit qu'il qu a mis du temps à s'adapter mais que c'est quand même mieux Et qu'hier il a fait très halle prestation euh, Albert rajoute que, que Fomba est sauf Mais que si mon conduit est valide il, il ne serait que remplaçant
1: Ok merci beaucoup Hugo Il est encore temps de vous rappeler que vous pouvez nous rejoindre sur Discord pour participer au dernier débat de l'émission sur l'Instant Chroniqueur et sur le match de la semaine prochaine, donc euh, suivez le lien en haut du chat et laissez-vous guider par notre ami Karl ou euh, Hugo dans le chat. Euh, Martin, je te laisse la main pour ton Instant Chroniqueur, tu vas nous parler de la couleur verte de l'espoir.
0: Exactement, vert, couleur de l'espoir. Euh, bah, parce que ça fait grosso modo 4 ans, ça fait 4 ans que les supporters de, de Saint-Etienne ne connaissent plus vraiment la définition euh, du mot espoir. Euh, J'ai ouvert de la rousse cet après-midi, je suis allé voir ce que c'était l'espoir. Voilà, sans surprise, euh, l'espoir c'est attendre avec confiance la réalisation de quelque chose. Or, précisément, confiance, c'est ce qui avait disparu de, depuis 4 ans. Euh, parce qu'il y a eu des saisons euh, terminées avec la peur au ventes, il y a eu une descente qui était devenue presque inéluctable. Et premiers mois, les 6 premiers mois de cette saison-là, où les supporters ont cru que la house, vraiment coller pour de bon et pour toujours aux au basques de, de, des supporters des Verts. Or, l'espoir, c'est quand même ce qui donne un sens à l'attente. L'attente toute la semaine. Euh, c'est ce qui donne aussi euh, sens aux, aux 90 minutes, aux émotions. Euh, c'est parce que toujours, on espère. On espère, on espère, on espère. Et ce match, pour moi, face à Grenoble, il marque un vrai tournant. Parce qu'à mes yeux, d'abord... Euh, j'en parlais tout à l'heure, euh, cette victoire, elle assure symboliquement le maintien avec la barre des, des 42 points et surtout parce que cette victoire matérialise plus que les autres la domination des verts sur une équipe qui jouait à la montée il y a deux mois encore. Euh, Saint-Etienne est transfiguré, Saint-Etienne est métamorphosé, euh, la SS est devenue en fait, ce que les supporters rêvaient qu'elle soit en août dernier, c'est-à-dire une équipe agressive, une équipe déterminée, une équipe talentueuse, une équipe qui dicte, une équipe qui domine, une équipe qui fait le jeu. Une équipe en fait qui bah voilà, dans un monde idéal joue la montée mais qui la joue avec 6 mois de retard du coup d'espoir de montée là il n'y en a pas ça voilà, c'est clair au moins mais en l'espace de quelques semaines les Verts ils ont quand même trouvé un gardien, fi un gardien fiable le premier gardien fi fiable depuis le départ de, ru de Ruffier. on en parlait à l'instant un axe central malmené pendant des, des mois par les Colos les Nadé, les Mukudi tous les autres et des ailes enfin dangereuses et surtout un style de jeu établi 4 ans à chercher, 4 ans de quête, de doute, 4 ans de peur, 4 ans de frousse monumentale, 4 ans de roustes historique, des roustes historiques, il y en a eu quelques-unes, pour arriver où Saint-Etienne en est aujourd'hui. Et là, on en revient du coup à l'espoir. C'est-à-dire que saint étienne enfin, a un plan, Saint-Etienne, enfin, a une destination. On peut légitimement se demander à quoi serviront les matchs qui restent et, et la fin de saison, parce que dans le très haut niveau, en Ligue 2, finir 16e ou finir 3e, finalement, le résultat est le même. Sauf que... La dynamique, elle, elle change tout. La preuve, c'est que le début de saison portait les stigmates de l'an passé. Ça allait mal parce que l'an passé, ça allait mal. D'où l'importance d'avoir euh, cette dynamique. Euh, et comment? Bah c'est simple. Repartir au combat avec les mêmes, on, a, on en a parlé, Crasso, Nkunku, les deux héros de la Renaissance. Et j'imagine pas un seul instant, la SS tout remettre à plat, perdre du temps, se poser des questions alors que tout est là, que le puzzle est enfin en place et que l'espoir renaît. Pour finir, je voudrais juste nous rappeler quelques bons souvenirs. Parce que le foot, c'est qu'un éternel recommencement. Euh, il y a 20 ans, la SS a connu exactement la même situation. C'est-à-dire qu'en en janvier 2003, euh, les verts viennent de descendre, hein, six mois plus tôt. Euh, ils touchent le fond, 20 e place au classement après une défaite dont tout le monde se souvient ici, hein, 3-0 face à Guignon, à geoffroy Guichard. Tout le monde aujourd'hui dit qu'il y était, alors que dans le stade, il y avait quoi, 10 000 personnes. Mais bon, <rire> c'est la médaille de l'ancien combattant. Guignon, évidemment, j'y étais. Et, et s'en suivront, par contre, 11 matchs sans défaite. Tiens, tiens. Une neuvième place au classement, soit la place qu'occupe aujourd'hui la saint étienne euh, Et donc, un nouvel espoir. Donc La saison suivante, les Verts remonteront. Ça sera la bonne. Enfin, celle du retour en Ligue 1. Franchement, on imagine tous Nkunku, à l'image de Bridono mettre un ciseau pour fêter le titre de champion dans un peu plus d'un an. Il paraît que l'espoir fait vivre. Et je pense que je jamais, jamais vu le club, les joueurs et ses supporters, aussi vivants depuis 4 ans.
1: Eh bien, merci, Martin, pour cette euh, belle chronique. Euh, C'était... Euh... Une très belle plume. Ce que j'ai retenu, euh, c'est que comme il y a 20 ans, on est descendu, donc comme il y a 20 ans, on devrait monter l'an prochain, mais comme <rire> il y a 20 ans, dans 20 ans, on devrait redescendre, c'est ça
0: euh, Je le souhaite pas à nos <rire> enfants ou à <rire> nos petits-enfants de vivre ce qu'on a vécu. Non, mais ce qui est rigolo, c'est quand même le, le fou, parallélisme ouais. entre les deux situations. C est, c est, c est dingo, c
1: Merci d'avoir été chercher ces stats, parce que j'avoue que je n'avais pas le, 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 le parallèle entre les deux situations.
0: Oh. Et dernier, tu te fais humilier à domicile, ben, c'est ce qui s'est passé il euh, oh, y a pas oui. si longtemps. Euh, 11 matchs d'affilée derrière, tu remontes. Euh, ce qui est rigolo, alors la différence, c'est que ben, c'était pas les mêmes mercato. Donc je crois qu'au mercato d'hiver, c'est tony qui arrive. Euh, bon, il change pas grand-chose, euh, mais il mais y a une nouvelle dynamique. Il y a une nouvelle dynamique. De l'importance des dynamiques quand même dans le foot. Vraiment de l'importance des dynamiques. Et, et, et c'est pour ça que cette fin de saison elle est intéressante. On pourrait se dire, on lâche tout au fond, au fond. On s'en tape. On s'en tape. Mais non. non. C'est d'une année sur l'autre, la dynamique, elle compte quand même malgré tout.
1: Et oui, c'est de l'inertie, tout ça. Euh, Pierre, tu y étais toi aussi il y a 20 ans
2: euh, contre Goyon non, j'aurais l'honnêteté de dire que je n'étais pas, même, même, même si, même si euh, même en Ligue 2, il y a, il y a 20 ans, j'étais j'étais tout jeune, mais j'allais quand même souvent au stade, mais non, je n'étais pas à SSE le fameux 3-0, 0-3, pardon. Donc tu
1: étais bien le seul supporter à de paillettes ce soir-là, ça c'est fou, c'était
0: donc euh, toi. Ouais, ouais. <rire> Tous les mecs que je connais, les tous les supporters des verts, ils y étaient, hein. pourtant, non, euh, il n'y a pas grand monde dans le stade. Hein, mais...
2: C'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. <rire> c'est beau, c'est beau. Ouais. Euh, si... Vas-y, vas-y, Pierre. Sinon, sinon, je ne saurais quoi rajouter à cette chronique qui était très bien réussie, Martin.
1: Ouais. Merci, ouais, merci. Martin, c'est toujours la régalade, vraiment, ça fait plaisir. Euh, Hugo, je vois que le chat a été convaincu euh, par euh, ce qui vient de se dire.
3: Ouais, bah, beaucoup de félicitations pour la croix de Martin euh, qui semble avoir conquis, conquis le chat. Il euh, y a Leila euh, qui dit euh, qu'il était temps d'avoir un véritable plan parce que fin janvier, euh, les Verts étaient aux portes du national. L'espoir renaît, comme Martin a dit, mais reste plutôt fragile. Euh, Romélie a encore sorti une comme désastreuse avec son grand changement début juin, mais l'espoir fait vivre. Il euh, y a Albert qui dit que 2003-2023, il y en a souvent parlé et la comparaison Antoinette Batless est plutôt évidente. Euh, par contre, la CSE est descendue en 2001, il précise. Mais dans tous les cas, ouais, la, la chronique euh, ça a plutôt conquis euh, le cœur des, des, des viewers. Donc, euh, donc, belle chronique et bravo Martin.
1: Une stat à revérifier du coup. Euh, en tout cas, il y a Romain, le boss, qui nous dit dans le chat euh, que lui, il a peur qu'on se dise que ça va le faire quand on est sur une mode dynamique. Donc, euh, est-ce qu'il voilà, est qu faut gagner Est-ce qu'il faut arrêter de gagner Qui croire Qui croire maintenant
0: et juste simplement euh, la confiance maintenue en Batless euh, elle est quand même essentielle parce que euh, moi je suis le premier à avoir eu des griefs contre lui à me rendre vrai. compte qu'à un moment si ça tournait pas rond bah c'était
1: il le faut vrai. le dire parce qu'on lui, on lui est facilement tombé dessus en début d'année et...
0: non mais parce qu'aujourd'hui l'équipe elle porte vraiment sa marque c'est ça qui est intéressant c'est à dire ouais, si Nkunku, si tu mets un autre entraîneur Nkunku il fait pas du tout du tout la même saison et ça se passe pas pareil ne donne pas aussi, autant de liberté aussi à Crasso parce que Krasso a beaucoup de liberté mais c'est 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 la philosophie même de Battleston. C'est-à-dire il y a euh, vraiment sa patte. Et... Ouais c'est sa patte exactement.
2: Il a posé sa patte sur le sur ça, ça se voit effectivement il est Moi aussi en février je qui... enfin en janvier je voulais qu'il parte mais... Ouais. mais mais euh... il, a, il a fait le doron, et et bah voilà c'était le bon choix de le, de le garder et... bon à confirmer bien sûr hein, mais mais là, on voit vraiment sa patte et c'est vraiment agréable de voir jouer les verts.
1: Mais vous avez raison, il s'est bien d'avoir l'honnêteté intellectuelle de, de, de dire que euh, bah, finalement, c'était la bonne solution de le maintenir et de lui laisser la barre. Euh, alors qu'on n'a pas été les, les derniers à, euh, à lui tomber dessus depuis le début de la saison. Donc merci les gars. On va, il nous reste un peu de temps, parler du prochain match. Active Synthé Night Club. Le prochain match. Prochain match au sommet, on l'a un peu dit tout à l'heure, euh, les deux équipes qui surperforment euh, depuis le début de l'année euh, civile, euh, Metz qui se déplace à Geoffroy Guichard pour y affronter la Saint-Étienne, euh, deux équipes en pleine forme comme je viens de le dire, la SS qui depuis ce début d'année civile... Joue un petit peu les arbitres dans ce haut de tableau euh, On a accroché le Havre, on a accroché Bordeaux. Est-ce que euh, Bis Repetita contre Metz, est-ce qu'on va encore jouer des troubles faites dans cette course à la montée euh, Martin euh,
0: En tout cas, c'est un match qui arrive pile au bon moment. C'est-à-dire que euh, comme on l'a expliqué depuis le début de l'émission, euh, pour moi, Sainte-Aff fait un vrai match référence contre une équipe qui prétendait à la montée il y a quelques semaines. Euh, mais là, on va avoir la... L'une des deux meilleures équipes de 2023, puisque la deuxième est Saint-Etienne. Et donc là, on va avoir vraiment pour s'étalonner, toujours en perspective de l'année prochaine, parce que de toute façon, on ne montrera pas cette année. Euh, mais, mais là, on va avoir un vrai match étalon. Et c'est hyper, hyper intéressant que ça arrive à ce moment-là. Si c'est arrivé au mois de janvier, au mois de février, les conclusions auraient été plus fragiles. Là, on va on, là on va pouvoir tirer des, des vraies conclusions. Après, hum, qu'est-ce qui va se passer Je ne suis pas Madame Soleil. Ce que j'aimerais... En tout cas, c'est qu'on impose un peu plus qu'on veut faire que face à Bordeaux ou au Havre, où ça a été deux matchs nuls, deux jolis matchs nuls, mais où quand même, globalement, on maîtrisait assez peu. Là, si tu maîtrises face au FCMS, d'autant que c'est à domicile, tu t'en tires pas les mêmes conclusions. Donc, plus que le résultat, en fait, qui finalement aura assez peu d'importance pour Saint-Etienne, ce que je guetterais vraiment, c'est le rapport de force.
1: Pierrot, je, je vois dans le chat des gens qui nous disent... Euh, j'ai vu, enfin, vu un message qui nous dit qu il, faut, il faut perdre pour, pour que Bordeaux ne monte pas. Euh, <rire> <rire> euh, Pierrot, tu étais d'accord à... Je suppose que tu pas forcément d'accord avec ça, dans euh, l'absolu.
2: Moi, j'ai envie que mon, mon équipe gagne. Je, le reste, je, je m'en fous un peu. Euh, après, pour, euh, pour en revenir au match, oui, effectivement, ça, ça va être un vrai test. Euh, sachant que les Messins, j'ai vérifié, ils sont invaincus depuis 18 matchs.
1: Ouais.
2: Donc, nous, on est content avec nos 10 matchs, mais 18 matchs, c'est vraiment impressionnant. Ils ont battu les Bordelais 3-0 la semaine dernière. Ils ont le, le meilleur buteur du championnat. Donc, c'est vraiment du lourd. Et moi, j'ai hâte de voir ce qu'on qu peut donner euh, face à ce genre d'équipe. Je pense vraiment qu'on peut, euh, qu peut leur faire mal. Euh, J'espère juste que euh, je reviens sur Apia. J'espère juste qu'il sera là. Ouais. Parce que sinon, euh, voir un duel Girodon-Mikotadze, ça ne me fait pas vraiment envie. Euh, après, Girodon, une fois que j'ai dit ça, s'il est mis dans de bonnes dispositions et qu'il a un bon pétro à sa gauche et un bon euh, saut à sa droite, pourquoi pas Pourquoi pas voir ce qu'il donne Mais voilà, j'ai hâte d'être à samedi et de, et de voir ce qu'on qu peut faire contre Metz et on peut vraiment les, les, les faire souffrir également, je pense. Tu
1: parles de, com tu parles de compo, Pierre euh... Bah moi je changerais rien. Tu changerais rien, rien, tu n'as pas de place euh, pas de place bah, à la jeunesse. J'ai vu pas... beaucoup de gens sur les réseaux dire que maintenant que c'était acquis, non. on pouvait faire euh, donner de jeu dans aux jeunes. Non, non, non.
2: Par défaut, du coup, si Yapia est out, je mettrais girodon par défaut. Euh, et sinon, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'absents. Donc euh, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Il faudra garder la même équipe. Okay. On pourrait simplement poser la question d'une euh, rentrée en tant que titulaire pour euh, Mouefek au milieu de terrain. Mm -hmm. Mais voilà, sachant qu'il revient de blessure et qu'il est. Euh, il est euh, il est encore euh, fragile autant le garder au frais pour les pour les 30 dernières minutes donc je ne changerai rien moi personnellement oui,
1: Attends pas tenter le diable et peut-être le laisser au chaud pour l'année prochaine euh... Martin t es... pareil tu es d'accord sur la compo on, on donne pas forcément plus de temps de jeu aux jeunes que ça on reste sur les acquis
0: Ouais, puis là c'est une question de management aussi, c'est-à-dire que tu peux pas non plus enlever ta confiance à des mecs qui te donnent satisfaction, sinon tu prends le risque, pas de les perdre, mais en tout cas de les froisser, et dans l'optique de l'année prochaine, si tu veux garder ton groupe concerné, il n'y a jamais d'injustice quand une équipe qui gagne ou qui est sur une bonne série ouais. euh, reste en place. Il n'y a jamais d'injustice. C'est-à-dire que les remplaçants le comprennent très bien. Évidemment, les t-shirts le comprennent très bien. Par contre, si tu prends le risque, ou alors sauf si tu le justifies clairement, euh, si tu prends le risque de changer quelque chose, voilà, tu risques de, de perdre un mec. Donc, euh, je, je vois pas l'intérêt. Effectivement, pour moi, le 12e homme, c'est Moefek. C'est celui qui est pour moi le plus proche euh, du 11 mais euh, mais l'aubry a fait un, je trouve qu'il a fait un très bon match lui aussi hein, parfois il est en dennti mais je trouve qu'il a fait un très bon match Bouchoirie est un peu passé à côté mais sur ce qu'il monte depuis le début de saison voilà. et Fomba il monte en puissance donc voilà moi non plus je change rien
1: c'est beau c'est beau Vous, une confiance renouvelée euh, dans tout l'effectif les, les gars c'est super moi'
2: comme je l'ai dis c'est vrai que les, les choix sont limités parce qu'on a on a perdu Briançon on a perdu mon conduit on a plus' Bamba qui pourrait faire souffler un peu devant. Donc, euh, le, le, le 11, il est tout fait. Il est tout fait, le 11. Il n'y a pas de... Et quel jeune intégré, je ne vois pas trop. Donc, pour ouais, moi, je, le 11, je, je, on je le pense, déjà.
1: Je pense que ce que j'ai vu sur les, les réseaux, c'est surtout euh, euh, par rapport aux, aux entrées. On a vu les entrées de Pintor, de Chambaud, euh, hier. Voilà, c'est peut-être, je pense, plus de ce point de vue des, des, des entrants en cours de match.
0: Ouais, mais les mecs, Enfin, aujourd'hui, ils ont eu leur chance en début de saison, mmh. on a vu qu'ils ne faisaient pas l'affaire et moi je pense qu'en plus c'est pas forcément leur rendre service à Jean-François Guichard face à Metz de les faire rentrer je pense pas que c'est le meilleur Imagine match pour, les... pour le faire non, suis... ah non Chambot et pas un torse-trou tu, tu vas les comparer avec ceux qui étaient là avant eux et qui, font, qui, qui faisaient une super ouais. euh... voilà, au moins tu les fais rentrer, tu les protèges euh, ils rentrent généralement en fin de match quand tu mènes c'est plus facile pour eux de se refaire un peu la cerise comme ça alors c'est pas une situation idéale quand on est compétiteur de haut niveau mais je pense qu'en tout cas c'est ce qu'il y a de mieux pour, euh... bah, pour reprendre un peu de confiance quoi.
1: ok Ok, ok, ça me va. Euh, je vous laisse réfléchir à votre prono, les gars. Et on va aller faire un tour du côté de Hugo euh, et du chat, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de pronos qui sont tombés.
3: Ouais, ouais, le chat est bavard. Euh, Stéline euh, dit que ce sera un beau duel contre, contre Metz samedi. Et ce sera pas simple, un hein, beau duel de buteurs aussi, entre les deux meilleurs buteurs de championnat, euh, Krasso et Mikotadze. Euh, Leila dit que Metz est redoutable, euh, qui a ouais un attaquant redoutable, Mikotadze encore une fois, et qui a un vrai collectif rodé. Niveau prono, Tony pronostique une défaite 1-0. Tandis que El Cato pense à une victoire sur le score de 2-0. David pronostique un nul, de 2-2 avec un but de Wadji et de Petro sur bicyclette. Et l'Encyclopédie du foot Albert euh, pronostique un 2-0. Et dit que Metz a commencé sa série euh, d'invincibilité contre la SSE, justement. Donc, l'occasion pour, pour la SSE de, de montrer qui est le véritable patron euh, de cette deuxième, deuxième partie euh, de championnat.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est le moment de, de remettre les pendules à l'heure, ils ont commencé leur série, on peut y mettre fin euh, dès samedi. Euh, Est-ce que est... on va y mettre fin, Martin, ton prono Un partout. Un hein, partout Ok. Mmh. Partout. Pierre ah, J'avais le même. Non ah, mais t'as le droit, t'as le droit. Dirais, hein, pas... Je dirais un
2: partout, but de crasso, sans être original. Et après, bon, Metz, ça peut faire peur sur le, sur le papier, mais il ne faut pas oublier que euh, le match avant Bordeaux, ils se sont fait accrocher à peau. Et encore, le match avant, ils ont toutes les peines du monde à battre Laval chez eux 1-0. Donc, euh, faut pas non plus croire que c'est un, un ogre. Ça va pas être facile, mais on a, on a les cartes en main, je pense, pour au, au moins faire un match nul.
1: Eh bien, on y croit. On y croit au moins au match nul et on, on l'espère à la victoire comme beaucoup de supporters l'ont dit dans le chat. En attendant, je vous remercie, messieurs, de m'avoir accompagné ce soir. Merci Hugo, merci Martin, merci Pierre, merci à vous le chat qui avait choisi d'être encore une fois ici ce soir, malgré euh, l'émission un mardi, donc horaire inhabituel, mais malgré la Ligue des Champions. Euh, merci d'avoir été là, vous nous retrouvez en replay dès demain euh, sur toutes les plateformes, sur YouTube. En attendant, je vous dis de prendre soin de vous, bien évidemment. Euh, à la semaine prochaine avec mon ami Kuhn. Et en attendant, allez les verts comme d'habitude. Ciao. Salut. Bonne soirée, allez les verts. En
3: podcast ou en direct, vous écoutez Active, première radio locale de la Loire.
1: Active!